0: 人生虽未有实权，处事规模要放宽。好歹但看君子语，是非休听小人言。徒将世俗能欢喜，也为人心似隔山。寄语知音女娘道：莫将苦处语为甜。李瓶儿一死，家中乱作一团。最伤心的是西门庆。但是哭起来没完没了，吴月娘也不乐意了，说了：“你这个过了啊，哭两声也就算了，在一个死人身上你也没个忌讳，脸对着脸哭，他嘴里边要是出来这个恶气喷着你怎么办呀？他是没过好日子，别人谁过好日子了？个人有个人的寿数，谁留得住他呀？谁不是早晚有这么一天呀？”于是吩咐李娇儿、孟玉楼：“你们两个人拿钥匙到那边屋里呢，找他的几件衣服出来，咱们呢给他穿上。”又跟潘金莲说：“六姐，咱们两个人呢替他整理整理。”西门庆跟吴月娘说：“多找出两套他心爱的好衣服给他穿上。”吴月娘吩咐李娇儿、孟玉楼：“你们找他新做的那件大红缎遍地锦袄。”柳黄遍地锦裙，另外呢，再把那套找出来，就是他今年去乔庆家啊穿的那套丁香色云绸装花衫、翠兰宽拖子裙，还有新做的白绫袄、黄绸子裙都找出来。当下呢，迎春拿着灯，孟玉楼拿着钥匙，走到那边屋里开了箱子，找了好一会儿。把这堆衣服找出来，李娇儿抱过来给吴月娘看。吴月娘和潘金莲呢，正在灯下替李瓶儿呢整理这个头发，四根金簪挽着一方大压青手帕，给她呢把头发梳好。李瓶儿问说：“穿什么颜色的鞋？”潘金莲说：“姐姐，她最喜欢这双大红遍地金高底儿鞋。”也没穿几回，找出来给他穿上吧。各位您注意啊，潘金莲这是使着坏呢。怎么着？死者没有穿红鞋的，这是绝对不行的。吴月娘说不好，没有这样穿的，让他到阴间去跳火坑啊。于是吩咐找出他去嫂子家穿的那双紫罗遍地金高底鞋，给他装挡了。什么叫装榜了？这个呢，也有叫装老的，给死者穿衣服呢，就叫这个词儿。我老家的话呢，管这叫装过。一闻此言，李娇儿让迎春把这双鞋找出来。大伙儿呢，七手八脚，这就算给李瓶儿穿好了。此时，西门庆在大厅之上，领着这些下人，把这些书画收起来，哎、呃，给围上围屏。把李瓶儿用门板抬出 来， 停于正寝。正寝这两个字咱们都听说 过， 寿终正寝。这正寝是什么意思 呢？ 就是房间的正厅。按理 说， 李瓶儿一个小 妾， 你是没资格停在正寝的。不过您接下来 听， 西门庆给李瓶儿出 殡， 这个礼法都是不合 的， 过于隆重了李瓶儿的尸首下铺紧入，上覆纸被。纸被是什么呢？就是用一种藤纤维做的一种被子，给死者盖上。这就是李瓶儿的灵堂了。把这香案摆好，点上香，脚底下呢放一盏灯，这叫随身灯。安排两个小厮在这守着。一个人打磬，一个人烧纸，吩咐戴安请阴阳先生，就是徐先生，让他来看时批书。李瓶儿这屋呢，已经把人抬出去了。吴月娘呢，收拾好了，把这个床房给锁了，留下外边的炕屋，让这个丫头和养娘们在这看着。冯妈妈一看呢，也没了主子，哭的呢是三个鼻头，两行眼泪。这什么意思？就是今天说的三把鼻涕，两把眼泪，哎，大概这个意思吧。王姑子呢，在那儿替李瓶儿念经，念什么经呢？《密多心经》《药师经》《解冤经》《楞严经》，还有《大悲中道神咒》，反正得什么念什么吧。这些经用在什么场合也不管不顾了。哎，他可能也就会这几个。请来引路王菩萨给他接引。什么叫接引？就是死者啊。死了之后，往西方净土得有人带路。这带路的这个人叫做引路菩萨。您看，咱们今天出殡也有西方接引，这就是受佛教文化的影响。灵堂设好了，西门庆在灵堂当中，手拍着胸膛，俯尸大哭啊，嗓子都哭哑了，口口声声就是我的性子又好又仁义的好姐姐。就这么一通忙乱啊，鸡就叫了，天亮了。但安着把徐先生请来，徐先生先给西门庆施礼，说：“老爹烦恼，奶奶是什么时候没的？”西门庆说：“时间不是很准，睡下的时候呢，大概已经是四更天了。屋里的人呢，都太困了，睡着了，所以不知道什么时候没的。”徐先生说不打紧，于是呢，让左右掌灯，把这个纸背揭开来看一看李。李瓶儿还是这么掐指一算，哎，算时间，他也是掐指，用这个手指轮这个什么子丑寅卯，说呢，正当五经二点折，还属丑时断气。这句话什么意思？子时呢是三惊天。丑时呢，这是四惊天，说他丑时断气，那就是四惊天断的气。那什么叫正当五经？二点折？这我不太理解啊。西门庆呢，让人把笔拿过来，让徐先生批书。徐先生怎么批的呢？一故锦衣西门夫人李氏之丧，生于元佑新位正月十五日午时，卒于正和丁酉。九月十六日丑时，锦衣西门庆是武官，哎，叫锦衣李氏李瓶儿，生卒年月，咱们都知道啊。这个《金瓶梅》里边时间线弄得很乱，这里说的是李瓶儿生于元佑年间，元佑是宋哲宗的第一个年号，从公元一零八六年到公元一零九四年。那郑和呢？这是宋徽宗的年号，从公元幺幺幺幺年到公元幺幺幺八年。元佑新未年，阳年，那是公元幺零九幺年。正和丁酉年，那是公元幺幺幺七年。幺零九幺到幺幺幺七，虚岁二十七岁，这还真能对得上。徐先生接着写，今天是丙子日，戊戌月。犯天地网王煞高一丈，本家忌哭声。这网王指的就是凶日，说这天不好，本家呢不能哭，但是成服后无妨。什么叫成服？就是你穿上这个孝衣。过去人死了啊，这个亲属按照这远近关系，他有不同的衣服。呃，穿上孝袍子，哎、呃，这个就可以哭了。那您看西门庆这个哭，那就是不吉利啊。接着写入殓之时，即龙虎鸡蛇四生人。入殓的时候，属龙的、属虎的、属鸡的、属蛇的这个不能来。但是呢，亲人不必，本家人没关系。吴月娘说：“那让徐先生看看黑书，投胎到哪方去了。”黑书咱们前文书提到过，孩子死的时候也看看黑书去哪里投胎了。徐先生打开这阴阳秘 书， 看了 看， 说 呢， 在丙子日己丑 时， 他死了。这个人 呢， 上映宝平 宫， 下临齐地。宝平宫就是水瓶 座， 下临齐 地， 齐地就是山东。前生 呢， 他曾经在滨州的王家做男子。今天山东有个滨州 市， 哎， 就这个地方。过去说书 呢， 形容一个人长得黑。面赛滨州铁，哎、啊，古代呢，滨州这地方呢产铁。李瓶儿上辈子啊是滨州王家的一个男的，啊是个男子，打死过一个怀胎的母羊。这辈子投胎做女人属羊，虽然嫁了一个有钱的丈夫，但是经常生病。另外呢和这些妻妾们处不好，生子呢也是妖王。最后呢，是被气死的。九天之前，这魂儿呢就已经离开了，已经投生了，投生到河南汴梁开封府原家为女，艰难不能度日，过穷日子。而且呢，到二十岁才嫁人，在过去啊，二十岁才嫁人那就已经是很晚了。二十岁呢，嫁了一个富豪，老少。不对，中年享福，那就是她老公呢，是个老头子，啊、呃，中年享福，到晚年呢，这日子过得还不错，活了四十二岁，得气而终，又是气死的。咱们对比一下西门官哥，也就是李瓶儿的孩子和李瓶儿这几辈子啊。当然了，这都是阴阳先生说的，也不一定是真的，可能就是胡说八道。不过呢，作者写在这里呢。还是有一定的寓意的吧，咱们对比一下，西门官哥呢也是上映宝平宫，下临齐地，这一点呢和李瓶儿相同。西门官哥上辈子干什么呢？兖州蔡家的男子，而且呢不是个正经人，就是个玩闹，后来呢病死的。那这辈子呢，呃、啊，咱们都说过了啊，呃，一岁就死了。下辈子呢，到郑州的王家还是个男的，而且呢投胎做了千户，后来呢活了六十八岁。而李瓶儿呢，上辈子是在滨州啊，王家也是个男的，打死了一个怀胎的母羊，所以投胎做了女人，属羊。这辈子呢嫁的不错，但是呢，这个老生病，而且呢人际关系不好，后来呢气死了。下辈子投胎呢，到河南开封府了，就是汴梁了，首都啊。袁、呃、家做个女儿，可是呢很穷。后来二十岁才出嫁，出嫁之后呢活了四十二岁，晚年还可以，但还是气死的。呃，所以呢这个李瓶儿呢，呃可能下辈子也不怎么好，没有他儿子好。各位妇女听完之后呢，大家伙呢都是叹息。西门庆让徐先生看看什么时候安葬比较好。徐先生就问了，说停几天？西门庆哭了，呃，说这尸骨未寒，不能太早打发出去，要放过五七才好。五七那就是停放三十五天。徐先生说呢，这五七，呃，没有好日子，四七之内呢，有个好日子。十月初八丁酉午时破土，十二日辛丑未时安葬。这样的话，这个全家人都跟他不犯冲。西门庆说：“那好吧，那就放到十月十二日。”徐先生呢又开了央榜。什么叫央榜啊？就是把死者的这个寿数呀、生卒年月日啊，以及呃有什么忌讳的写上，把这东西呢。盖在死者身上，跟西门庆说：“十九日辰时大殓，什么叫大殓？装棺材，一应之物呢，你得准备好了。”打发徐先生出门。此时天已经亮了，西门庆让秦童骑着牲口到门外呢去请花大舅。花大舅呢，此时就是娘家人，得先通知人家，然后呢分头差人。到各路亲眷那里去报丧，又让人呢到衙门当中请假，吩咐戴安到狮子街拿布去，白布二十匹纱，三十匹白布，这东西可不少啊。让赵裁缝带头雇了很多裁缝，干什么呢？你出殡吧，很多地方用这个白纱白布，什么桌围子呀、帐子呀，还有。家里面大大小小穿的这个孝衣，李瓶儿这一死，西门家上上下下全员穿孝，这还不够，又让奔四拿一百两银子，到门外的店里面买三十桶葵光麻布，二百匹黄丝孝绢，请人搭棚，搭了五间大棚，就在天井之内。西门庆想着李瓶儿的音容笑貌。忽然间想了一件事情，把来宝叫过来说：“哪里有好的画师，寻一个来传神。”什么叫传神？给他画一幅画。西门庆还说：“哎，我把这事儿怎么给忘了？哎，在古代啊，这个画画这件事情是有它的实际应用场景的，因为古代没有照相机。您看西方人画油画，画的特别逼真。”为什么呢？其实是有社会需求的，比如说这个达芬奇那蒙娜丽莎，这东西不是说达芬奇想画幅画消遣，画个大美人出来，不是。蒙娜丽莎呢是一个人，人家呢下了个订单，哎，你给我画一幅画，哎，这幅画呢就画出来了。对于达芬奇来讲，这是一单生意。后来有了照相机了，哎，画画这事儿呢。就变成了纯粹的消遣、纯粹的艺术了。随着时代的变迁，很多东西呢可能没有社会需求了，但是呢，也许它可以成为一门艺术留下来。来宝说呢，之前呢给咱们家画围屏的那个韩先生，他原来呢是宣和殿上的画室，宣和殿皇宫当中给皇上画的，后来呢被革职了，回到家。他画得好，西门庆说他在哪里住，快快给我请来。来宝呢就去请了。西门庆呢，这是熬了一宿没睡，这天亮又乱了一通，心里边又难受。此时人呢已经有点恍惚了。这人呢一疲劳的时候呢，心情就容易不好。那做领导的一心情不好，那周围的人就遭殃了，骂丫头踢小厮。守着李瓶儿的尸首呢，西门庆这可劲儿的这哭，戴安陪在一边呢也跟着哭。此时吴月娘带着李娇儿、孟玉楼、潘金莲在帐子后边呢，给大伙儿呢分孝衣。西门庆家里边大大小小这么多人，那得分一阵呢。呀。吴月娘一看西门庆这哑着嗓子一个劲儿的哭，让他吃饭他也不吃。动不动就发脾气，这也不像话呀！吴月娘就在那儿说：“说你看这像什么样子呀？人死都死了，哭也哭不活呀，在这儿哭个没完没了。他都已经好几天没睡了，头也不梳，脸也不洗，又乱了这么一阵儿，水米不打牙，这铁人也受不了呀！该洗漱洗漱，吃点东西。”这正事呢，该办办。你说这样的话，这身子也吃不消，万一要倒下了，该怎么办呀？孟玉楼说：“他还没梳头洗脸吗？”吴月娘说：“嘿，洗脸就好了。刚才我让小厮请他到后边洗脸，他把小厮踢回来了。谁敢再让他洗脸呀、啊？”潘金莲说：“嘿，你还没看见呢？刚才我好心好意跟他说，人已经死了，你不要这样。”对你身体不好，你好歹呢吃些东西，再出去忙活这些事儿也不迟。结果呢，两只眼睛通红，瞪着我，骂我狗长的淫妇，关你什么事儿？哼，我如今整日不叫狗养，却叫水养啊！这人呀，逮谁骂谁，真是不可理喻。这狗长的淫妇什么意思呢？淫妇当然指的是潘金莲了，狗养，养。拿刀子挠你，拿刀子扎你，但是这狗挠这挠在这儿呢，就是男女之事。当然了，这是一句脏话。那潘金莲说了，说我不叫狗挠，让谁挠呀？那意思我是你西门庆的女人呀，只有你挠我呀。你说狗挠，这不骂自己呢吗？他这个意思。吴月娘说，挺大个活人，说没就没了，确实呢心疼。可是你就心疼。你也应该放在心里呀，哪有做的这么明显的呀？人都已经没了，你不管有恶气没恶气，你就这嘴对着嘴在那叫，这成什么样子呀？还说什么三年来没过过一天好日子，难不成之前让他整天挑水拉磨？吴月娘呢？这话说的也在理，你要说你是个小户人家。这个女的可能每天什么纺线呀、织布呀，甚至干一些粗活啊。但是西门庆家不是这个样子呀，这没过过一天好日子，这话说不上呀。孟玉楼在旁边也说：“那是啊，李大姐，那他爹整天捧着他呀。”几个妇女正说话呢，陈静济进来了，手里拿着九匹水光绢，水光绢这是白布，说：“爹叫娘们呢。”剪一剪各房里的手帕，剩下的呢给娘们呢做裙子，这也是穿孝。吴月娘把这个卷收下了，说：“姐夫啊，你呢，请你爹呢进来吃口饭。这马上就到晌午了，到现在他什么都没吃呢。”陈静济说：“我可不敢请。之前小厮让他吃饭，差点一脚给踢死，我可不敢招惹他。”吴月娘说：“你要是不去请呢，我只好另派人去请了。”过了一会儿，把戴安叫过来：“你爹还没吃饭呢，哭了这么半天了，你把饭端过去。这不，温先生也在这儿，让他呢陪着吃一些。”戴安说：“已经请英二爹和谢爹去了。英伯爵、谢西道，等他们来的时候，娘这里呢再安排人把饭端上去。”有他们二位几句话，爹肯定就吃饭了。吴月娘说：“你看把你给能的，哎，你是你爹肚子里的蛔虫，我们这几个老婆还不如你懂他。你怎么知道这二位来了，你爹就吃饭？”戴安说了：“娘们不知道，爹的好朋友，大小酒席哪一回少了他们两个啊？”爹要是三 钱， 他们也是三 钱； 爹要是二星 呢， 他们也是二星。这什么意思 呢？ 就是他们和爹一样 啊， 互相呢非常懂啊。只要他到 了， 爹就是再生气、再烦恼、再难过 啊， 他们只要几句 话， 爹肯定就能有笑脸过了一会 儿， 齐同把英伯爵谢希大请来了。二人进门，先到灵堂跪下，哭了一会儿。我那仁义的嫂子潘金莲、孟玉楼一听着就骂呀：“这两位混蛋呀，什么话呀？难道我们都是没仁义的？”两个人哭了一会儿，起来。西门庆回礼，两个人又哭了，说：“哥烦，烦扰，烦扰，让到厢房之内，温秀才在这儿呢。双方失礼。英伯爵问：“说嫂子是什么时候没的？”西门庆说：“是丑时断气。”英伯爵说：“我到家呢，四更多了。回到家，我老婆还问我，我说看情况呢，这病呢已经在七八了。没想到刚睡下呢，我就做了一个梦，梦见哥哥你派人来请我，说什么家里边吃这个庆官酒。”什么叫庆官酒？当官的升官了，摆的酒席叫庆官酒。让我赶紧来。只见哥哥呢，穿一身大红衣服，袖子当中呢，取出两根玉簪给我看，说有一根呢折了。我看了半天，对哥哥说：“可惜了，这折了的是玉的，那好的是萧子石。这什么意思呢？两根簪子，一根折了是玉的，一根没折。”是石头的那意思，好的折了。哥哥，你说两根都是玉的，到这儿呢我就醒了。我觉得这个梦呢就不好。我老婆呢，看我在那儿琢磨这事儿，在那儿咂巴嘴，就问我说：“你跟谁说话呢？”我说呢，这还拿不准，等天亮了再说吧。等到天亮啊，只见呢哥哥你派的人到了，带着笑，我就知道出事儿了呀。赶紧，我就赶过来了。西门庆说：“我昨夜也做了一个梦，跟你这一样。我梦见的是东京翟庆家那里送了六根簪子，其中呢有一根折了。我也说可惜了。醒来呢，正和吴月娘说这事儿，没想到前边就通知断气了。哎呀，真是老天不睁眼呀，撇下我，好苦啊！”宁可叫我西门庆死了，见不到这伤心事就好了。赶明啊，想起来我肯定想一回，心疼一回啊。你说平时我也没亏欠别人啊，我也没做什么缺德的事儿啊，为什么老天爷把我最爱的人夺走啊？先是一个孩子没了，现而今呢，他又没了，我还活着有什么意思呀？就算我有钱，这钱有什么用啊？各位，您看，西门庆都感慨，我也没干什么缺德事儿啊，我也没亏欠了别人啊。哎，所以说呢，坏人啊是不知道自己坏的。我记得有一次啊，在我们说相声的那个群里边啊，我们团有个群，哎，这里边呢有个演员发了一张截图，这截图呢是另外一个团啊。应该是这个年终的这个演出吧，演出完了之后呢，合影还配了一段文字，文字的大概意思呢，就是我们呃这个相亲相爱一家人这个意思。但是呢，这个团呢，在全国都是知名的内部不合。当然了，我也没去过那个团，那团里到底合不合我不知道啊，反正大伙呢都说他们内部呢很乱。结果呢，我们这个演员呢。把这张图发到群里，还发了一句感慨，大概的意思就是说，你看人家自己并不觉得自己这团里氛围不好。西门庆发了几句感慨，英伯爵说：“哎，哥哥，你这话就说的不对了。”只见英伯爵劝了西门庆几句，管用不管用呢？西门庆有没有听劝？有没有吃东西呢？咱们下回书再说。